0: Willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politikdialog Asien, der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Alina.
1: Und ich bin Jan und wir bringen euch in diesem Podcast wichtige Nachrichten und auch spannende Expertengespräche zu Themen aus der Region. Zum Beispiel heute haben wir ein Gespräch äh, geführt mit Dr. Lasse Schuld zu Fake-News-Gesetzen in Südostasien insbesondere, aber auch warum Malaysia behauptet, dass sie sich in ihren Fake-News-Gesetzen an Deutschland orientiert haben und ob das überhaupt stimmt. Aber zunächst, bevor wir das zum Ende der Sendung einspielen, wollen wir sprechen, was in Asien so los ist und was wichtige äh, Nachrichten sind, die hier in der Region passieren. Alina, was ist dir aufgefallen in den letzten Wochen? Was ist hier in Asien los, was du für spannend betrachtest?
0: Dominiert wurden die Nachrichten von dem Ausbruch des Unterwasservulkans vor der Küste des Inselstaates Tonga im Pazifik. Dabei haben mindestens drei Menschen ihr Leben verloren. Eine anschließende tsunami die durch den Vulkan ausgelöst wurde, zerstörte weite Teile der Infrastruktur. Für mehrere Tage war die Insel vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Jetzt erreichen langsam die ersten Hilfgüter Tonga, um insbesondere Trinkwasser zu liefern. Denn der Ascheregen des Vulkans hat sich über alles auf den verschiedenen Inseln gelegt und dabei das Trinkwasser verunreinigt und Ackerflächen zerstört. Es wird außerdem davon ausgegangen, dass die Fischgründe rund um den Inselstaat durch die vulkanischen Entladungen vergiftet wurden. Und das ist besonders tragisch, weil das eben eine große Nahrungs- und Einkommensquelle der Menschen auf Tonga ist. Der Vulkanusbruch war so stark, dass er auch ähm, in anderen Pazifik-Anrainerstaaten, so zum Beispiel ähm, in Japan oder den USA, gemessen wurde und teilweise sogar gehört wurde. Ja, und in Südostasien war ja auch einiges los.
1: Ja, absolut, Alina. Ähm, die erste Nachricht, die ich teilen möchte von den letzten Wochen, war die, dass Hun Sen, der Premierminister von Kambodscha, einen Staatsbesuch gemacht hat in Myanmar. Das ist vielleicht erstmal nicht so äh, erschreckend auf den ersten Blick, allerdings hat das gleich eine doppelte Brisanz. Und zwar äh, deswegen, weil in Myanmar es immer noch natürlich eine unglaublich schwere Krise gibt, bürgerkriegsartige Zustände dort nachdem da die jetzige Militärjunta einen coup d'État im Februar äh, letzten Jahres die Macht übernommen hat und die humanitäre Situation wirklich immer noch katastrophal ist. Das heißt, es geht hier sehr viel darum, ob man dieses äh, die Militärjunta anerkennt oder nicht und wie man mit diesem Regime dort diplomatisch umgeht. Nun, Kambodscha hat auch die Führerschaft, also das nennt sich die Chairmanship der Association of Southeast Asian Nations, also der Versammlung von südostasiatischen Nationen in ASEAN. Und Kambodscha hat gerade diesen äh, Chairmanship, also diese Führung inne, das rotiert immer äh, jährlich und innerhalb der zehn Partnern von ASEAN alphabetisch. Und jetzt ist gerade Kambodscha dran. Und ähm, da macht man sich ohnehin schon immer Sorgen, wenn, naja, in Anführungsstrichen die problematischeren Länder äh, diese diese Chairmanship sozusagen innehaben dass dort dann Dinge passieren, mit denen Asien eigentlich nicht so ähm, aus regionaler Perspektive zufrieden sind. Also wenn das jetzt sozusagen Singapur ist oder Indonesien oder die, die Philippinen vielleicht, macht man sich weniger Sorgen. Nun, Hun Sen hat seinen eigenen Style. Er ist ja äh, ein Autokrat in Südostasien, der schon sehr, sehr lange, der längste äh, an der Macht ist hier. Und er hat so ein bisschen einen Alleingang gestartet. Und äh, Asien hat da wirklich nicht gut ausgesehen, denn hat, man hatte sich eigentlich dafür entschieden, ähm, de, die Militärregierung nicht anzuerkennen und den eben die nicht zu, zu Asian meetings einzuladen und so weiter. Und dieser Staatsbesuch, das sah dann natürlich schon offiziell aus, war es natürlich auch. Das hat sehr die Einheit von Asien in, in Frage gestellt und war dementsprechend eine sehr, ja, schwierige, äh, eine sehr schwierige Situation. Es hätte ein Außenministertreffen eigentlich eine Formalität äh, geben sollen, der asean Außenminister. Und es wurde jetzt erstmal verschoben, oder dass man sich auf ein neues Datum geeinigt hat. Das sind alles so äh, noch Dinge, die da, die so ein bisschen damit zu tun haben, dass man jetzt nicht so genau weiß, wie man damit umzugehen hat. Also deswegen ist es doppelt brisant. Einmal die Einheit von ASEAN steht wirklich sehr, sehr unter Druck hier. Und natürlich auch die Situation in Myanmar selber. Weit über 1000 mittlerweile Todesfälle durch das Militär. Äh, die Covid-Situation außer Kontrolle und auch, über ein Drittel der NLD-Führung, die die von der Militärhunter sozusagen rausgeschmissen wurden, also Aung San Suu Kyi und die National League for Democracy, sind mittlerweile verurteilt äh, oder auch schon im schon im Gefängnis oder verurteilt und warten noch auf ihren Haftantritt. Aung San Suu Kyi selber äh, hat mittlerweile über 100 Jahre, glaube ich, äh, Strafe äh, zusammen, wenn alle ihre, wenn alle ihre äh, Anklagen durchgehen. Also ja, die Situation ist sehr brisant und sagen wir mal, der Besuch von Hun Sen aus Kambodscha hat nicht geholfen.
0: Nordkorea unternahm erneut Raketentests und dabei handelt es sich bereits um den sechsten Raketentest seit Beginn dieses Jahres. Bei den jüngsten Tests wurden ballistische Raketen, die Nuklearsprengköpfe tragen können, nach Osten ins Meer abgefeuert. Aber erst einige Tage zuvor testete Nordkorea Kurzstreckenraketen sowie Hyperschallwaffen, die aufgrund ihrer Geschwindigkeit Luftabwehrsysteme umgehen können. Nordkoreas Raketentests finden ja regelmäßig statt, aber Analysten bewerten die Vielzahl der Raketentests in so kurzer Zeit als ungewöhnlich. Es wird vermutet, dass das Land mittlerweile über ausreichend Raketen verfügt, um verstärkt Tests durchzuführen, aber auch um diese fortzuführen und zu zeigen, dass die Entwicklungen weiter voranschreiten. Kurz zuvor hatte die USA nordkoreanische Staatsangehörige für ihre Beteiligung an der Raketenentwicklung mit Sanktionen belegt. In Japan führten die jüngsten Raketentests dazu, dass eine bereits seit längerem bestehende Diskussion neu entfacht wurde. Und zwar sieht sich Japan einer zunehmend fragilen Sicherheitslage in der Region ausgesetzt und hat den Sicherheitsetat und den Ausbau des Militärs in den letzten Jahren schrittweise signifikant erhöht. Allerdings wurden dem Land äh, im Rahmen der amerikanischen Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg der Einsatz des Militärs lediglich für Zwecke der Selbstverteidigung gestattet. Und jetzt wird in Japan diskutiert, ob dieser Paragraph aufgehoben werden sollte, damit das Militär besser auf die ja, verschärfte Sicherheitslage für Japan in der Region reagieren kann.
1: Ja, Alina, meine nächste Nachricht hat auch sowohl mit diesen Dynamiken als auch mit Raketen zu tun. Und zwar sind es im Wesentlichen wieder zwei Punkte, die ich machen möchte. Einmal gab es einen Verkauf von einem Raketensystem, einem BrahMos-Raketensystem von Indien an die Philippinen. Der Kauf aus philippinischer Sicht ist Teil einer weitreichenden Modernisierungsstrategie äh, des Militärs in den Philippinen. Also dieses Raketensystem wird aber hauptsächlich zur Abwehr im Küstenbereich sinnvoll sein. Also hier hört eventuell die Volksrepublik China etwas auf. Nicht nur, weil China selber mit Indien ein paar territoriale Streitigkeiten hat, also dem Verkäufer dieses Systems, sondern eben auch gerade mit den Philippinen und zwar äh, in den Gewässern äh, von den Philippinen. Ein zweiter Punkt, der dann noch mit einer Rolle spielt und ganz interessant ist, ist der von Indien als äh, Waffenexporteur in Südostasien. Indien ist eigentlich eher ein Importeur von Waffen, hat aber unter Modi eine Entscheidung getroffen, ein größerer Spieler im Waffenexport zu werden. Was insbesondere dann auch für Südostasien interessant werden kann. Denn ähnliche Verkäufe wie dieses System könnten auch an Indonesien oder vielleicht äh, an, an Vietnam folgen. Ähm, vielleicht zuletzt, äh, klar, dieser Verkauf wird jetzt nicht die Kapazitätslücke zwischen China und den Philippinen schließen oder anderen südostasianischen Ländern. Aber es ist natürlich nicht nur, aber auch symbolisch. Letzter interessanter Punkt dazu ist, dass Russland äh, ein sehr aktiver Waffenexporteur in der Region ist. Russland war auch an der Entwicklung dieses Raketensystems zusammen mit Indien beteiligt und was eventuell so ein bisschen das strategische Zusammenrücken mit China nicht in Frage stellt, aber doch durchaus in der Diskussion eine Rolle spielen könnte, ähm, aber dazu an dieser Stelle nicht mehr.
0: Danke Jan und nachdem wir jetzt auf die letzten Wochen geschaut haben, möchte ich noch einen Blick in die Zukunft werfen. Und zwar wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein glückliches Mondneujahrsfest oder auf Englisch auch Luna New no was in vielen Ländern Asiens, so auch in Singapur, dem Sitz des Politikdialogprogramms, in der kommenden Woche gefeiert wird. Dieses Jahr wird ganz durch das Tierkreiszeichen des Tigers geprägt sein. Die Nachrichten hört ihr von uns wieder in zwei Wochen. Besucht uns gerne auf Facebook unter KASPDA oder auf unserer Webseite kAS.de slash Politikdialogasien. In der nächsten Folge wird David Merkle, China-Referent der Konrad-Adenauer-Stiftung, zu Gast sein und wir werden über Taiwan sprechen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Expertengespräch zwischen Jan und Dr. Lasse Schulz.
1: Dr. Lasse Schuld ist Professor an der Jurafakultät der Tamasat-Universität in Bangkok, Thailand. Hallo, lieber Lasse, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute für unseren Podcast. Hallo Jan, danke. Du beschäftigst dich schon lange mit Fake News, mit Fake News Gesetzgebung und äh, hast da lange Research gemacht. Jetzt zur Zeit der Covid-19-Pandemie insbesondere, oft Infodemic genannt, ist das natürlich zu einem großen Thema geworden äh, in Deutschland, aber auch hier in, in Südostasien. Aber wie gerade angesprochen, du beschäftigst dich schon deutlich länger damit. Wie ging es bei dir los und was hast du da für interessante Sachen rausgefunden?
2: Ja, das stimmt. Das Thema Fake News, das war hier im Grunde schon aktuell, bevor die Covid-19-Pandemie losging. Also gerade so in den Jahren 2017, 2018 gab es hier in den ersten Ländern in Südostasien so Bemühungen, sich gegen Fake News im Internet was zu überlegen. Also Gesetze zu machen hauptsächlich, Strafrecht auch zu benutzen und auch andere Tools, die man sozusagen in der gesetzgeberischen Toolbox hat, zu benutzen. Sodass man schon sagen kann, dass ja zum Beispiel Malaysia, Singapur, Thailand, aber auch die Philippinen-Länder waren, wo man schon recht früh äh, sich gesetzgeberische Maßnahmen gegen Fake News überlegt hat.
1: Gibt doch vielleicht mal ein Beispiel. Also was wäre eine klassische, ein klassisches Problem, was, was durch Fake News entstanden ist oder etwas, was, ähm, womit du dich in deinem Research beschäftigt hast? So.
2: Ja, es gibt natürlich Extrembeispiele einerseits, wo zum Beispiel Falschnachrichten wirklich zu Gewalt äh, gegen teilweise Minderheiten geführt hat. Da ist natürlich Myanmar und dann, äh, auch die Gewalt gegen Rohingya ein großes Thema, die hauptsächlich auch durch Falschnachrichten bei Facebook ähm, ja, ausgelöst worden sind. Aber es gibt, gab zum Beispiel auch ähm, in Indonesien die Bürgermeisterwahl von Jakarta, die durch ja, Falschnachrichten ganz stark beeinflusst wurde, wo dann am Ende der Kandidat, der eigentlich wie der sichere Gewinner aussah, wegen Falschnachrichten letztlich seine Kandidatur beenden musste und äh, ja, das dann auch zu einem Thema wurde in Indonesien. Ähm, ja, und ähnliche Beispiele, also gerade aus dem politischen Bereich auch, wo Fake News gegen äh, ja, Politiker oder auch gegen Oppositionelle in Ansatz gebracht worden sind und die dann dazu geführt haben, dass dann tatsächlich auch äh, Kandidaten teilweise dann nicht mehr angetreten sind.
1: In Südostasien gibt es natürlich mehrere Länder, die sich mit Fake News beschäftigen und die ihre eigenen Gesetzgebungsverfahren gestartet haben. Manche haben das abgeschlossen, andere vielleicht noch nicht. Ähm, gibt es sozusagen einen generellen Trend oder eine Art von Gesetz, die in ganz Südostasien benutzt wird? Oder ist es schon so, dass du sagst, Singapur ist ganz anders als Thailand, ist ganz anders als Malaysien äh, oder Myanmar? Wie, wie würdest du das einschätzen?
2: Also ich glaube, man könnte zunächst mal sagen, dass die Gesetze in Südostasien fast eigentlich grundsätzlich immer auch strafrechtliche Komponenten haben. Das heißt also, dass jemand, der Falschnachrichten im Internet verbreitet und dadurch gewisse Interessen möglicherweise beeinträchtigt, der wird eigentlich überall in Südostasien dafür bestraft. Das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu den Ansätzen, die in Europa verfolgt werden, wo man hauptsächlich eigentlich darauf setzt, dass ähm, Social Media ähm, ja, die Falschnachrichten selbst rausfiltert. Also die Pflichten sozusagen eher auf die Social Media Networks abgewälzt werden. Aber der Einzelne eigentlich in der Regel nicht bestraft wird dafür. Das ist hier anders. Also hier gibt es ohne Ausnahme äh, in ganz Südostasien Gesetze, die solche Verbreitung von Falschnachrichten wirklich bestrafen. Dazu gibt es natürlich dann auch noch weitere Elemente, wie zum Beispiel schon auch das ähm, sogenannte Intermediäre, also dann die Plattformen in der Regel, auch haften können oder Pflichten haben, diese Nachrichten dann äh, zu löschen. Es gibt Unterschiede tatsächlich, also zum Beispiel das malaysische Gesetz, was 2018 erlassen wurde, was in der Zwischenzeit aber auch schon wieder aufgehoben worden ist, aber dann durch eine, jetzt Anfang 2021 ähm, durch eine, ja, eine Ordinance ersetzt worden ist. Aber dieses Gesetz, das hat tatsächlich es für strafbar erklärt, jegliche Art von sogenannten Fake News, und das wurde dann definiert als Falschnachrichten, im Internet zu verbreiten. Egal, was dadurch ausgelöst worden ist oder was auch ausgelöst hätte werden können. Einfach die Tatsache, dass es falsch war, war strafbar. Das ist sozusagen das am weitestgehende Modell, was man sich vorstellen kann. Und das gab es auch dann, wie gesagt, nur im Fall Malaysias hier in Südostasien. Und dann, das ist jetzt auch mittlerweile aufgehoben worden. Allerdings, wie gesagt, mit Bezug auf Covid-19 ist dann nochmal ein neues Gesetz oder eine Ordinance erlassen worden, die dann auch im Grunde alle Falschnachrichten in Bezug auf Covid-19 für strafbar erklärt. In anderen Ländern, zum Beispiel in Singapur oder auch in Thailand, sind die Gesetze grundsätzlich etwas enger gestrickt, auch wenn sie immer noch recht weitreichend sind, in der Hinsicht, dass die Verbreitung von Falschnachrichten nur dann strafbar ist oder nur dann auch zu weiteren Konsequenzen führen kann, wenn gewisse öffentliche Interessen dadurch gefährdet werden können. Zum Beispiel die nationale Sicherheit, zum Beispiel aber auch nur die öffentliche Ordnung ja was recht weitgehend ist oder wenn solche Nachrichten ja sogenannte Anik auslösen können. Das ist in Thailand ein Tatbestandsmerkmal. Oder in Singapur auch noch, wenn zum Beispiel das Zusammenleben der verschiedenen Gruppen, der ethnischen Gruppen in Singapur gefährdet wird oder wenn das Vertrauen in die Regierung unterminiert wird. Allerdings muss man immer zu diesen äh, öffentlichen Interessen noch dazu sagen, dass diese Interessen nicht tatsächlich verletzt werden müssen. Es ist genug, dass es nur möglich ist, dass diese Interessen verletzt werden könnten. Das bedeutet natürlich in der letzten Konsequenz, dass diese Gesetze zur Strafbarkeit oder auch zu sonstigen Konsequenzen führen, obwohl im Grunde gar nichts passiert ist. Aber ein Gericht könnte trotzdem im Nachhinein sagen, ja, es hätte aber passieren können.
1: Ja, das ist sehr interessant. Ich meine, das ist ja ein eindeutiges äh, Kernproblem an der ganzen Sache. Ich meine, um das vielleicht noch einmal nachzufragen, du hast jetzt gerade die, die Gerichte erwähnt, die entscheiden müssen, ob ein solches öffentliches Interesse eventuell gefährdet worden wäre oder nicht. Wer entscheidet denn dann jetzt genau, erstens, ob etwas falsch ist oder nicht? Also ich meine, das ist ja auch nicht immer ganz klar. Ganz im Gegenteil, ich würde sagen, meistens ist es nicht klar. Also wer entscheidet das? Und dann in einem zweiten Schritt, wer würde dann entscheiden, ob ein öffentliches Interesse gefährdet war oder nicht? Sind das dann immer Gerichte oder könnten das auch Politiker sein? Oder oder sind das Individuen, die sich über andere Individuen beschweren? Wie genau läuft das?
2: Auch das hängt so ein bisschen von den verschiedenen Gesetzen ab, in welchem Land wir sind. Aber hier ist in der Tat Singapur zum Beispiel ein ganz interessantes Beispiel, denn in Singapur ist es so, dass nach dem dortigen Gesetz, das ist das sogenannte Protection Against Online Falsehoods and Misinformation Act, der wurde 2019 erlassen, nach dem Gesetz ist es so, dass ein Minister, also ein Mitglied der Regierung eine sogenannte Correction Notice oder Correction Direction erlassen kann. Und auch andere Directions, also sogenannte ja so Stop Communication Direction, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten von Ministern, dass sie Kommunikation unterbrechen können oder jedenfalls sogenannte Korrekturen dann verlangen können, dass die dann in den Posts oder auf den Webseiten, wo die Falschinformation erschienen ist, dann ähm, gepostet werden. Ja, und bei diesem Verfahren in Singapur ist es so, dass der Minister tatsächlich es einschätzen kann, ob ein öffentliches Interesse hier möglicherweise gefährdet worden wäre, während äh, die Frage der Falschheit tatsächlich dann auch durch ein Gericht überprüft werden kann. Das ist ein ganz interessantes Verfahren, wo dann also wirklich die Exekutive, die ja das Ermessen hat, zu entscheiden, ob ein öffentliches Interesse hier gefährdet war oder nicht. Allerdings müssen wir hier dazu sagen, dass das jetzt tatsächlich nur diese Verfahren betrifft, die ähm, auf Correction Notices und auch andere sogenannte ähm, ja, Directions dort bezogen sind. Die strafrechtliche Haftung, dort wird tatsächlich auch durch ein Gericht voll überprüft, ob ein öffentliches Interesse gefährdet worden sein könnte. Also bei der strafrechtlichen Haftung ist es schon so, dass da dann eine volle gerichtliche Überprüfung stattfindet. Aber in diesen Fällen, wo jemand einfach ähm, was gepostet hat und dann ähm, ja dazu verpflichtet wird, eine Korrektur an seinem Post oder auf seiner Website anzubringen, Dort gibt es nach dem Verfahren, was dann zur Verfügung steht, nach dem Gesetz in Singapur, ja, keine Möglichkeit, dass das Gericht dann auch das öffentliche Interesse über nachprüft, sondern das Gericht prüft dann, und da gab es jetzt vor kurzem eine Entscheidung des Court of Appeal, das ist das höchste Gericht in Singapur, das hat dann über über 150 Seiten quasi entschieden, ob gewisse Nachrichten, die irgendwo gepostet worden waren, nun wahr oder falsch waren, ähm, wo man dann am Ende sich fragt, ja, selbst wenn sie nun falsch waren, ist es doch eigentlich am wichtigsten, ob nun diese Nachrichten irgendeinen negativen Einfluss auf irgendwelche Interessen hatten oder nicht. Aber das ist die Frage, die das Gericht dann leider nicht prüfen kann in Singapur. In anderen Ländern ist das anders. In anderen Ländern ähm, ja, gibt es dann tatsächlich auch äh, weitere Überprüfungsmöglichkeiten, aber es ist schon Insgesamt in Südostasien, glaube ich, ein allgemeiner Trend erkennbar, der der Exekutive hier einen weiten Entscheidungsbereich zugesteht.
1: Ja, ein nicht unerheblicher Machtzuwachs, kann man glaube ich sagen. Ich möchte aber noch einmal die Brücke nach Deutschland schlagen. Du hast in einem Research mal beschrieben dass, äh, ich glaube, in Malaysien war es, ähm, man sich eindeutig auf ein Gesetz aus Deutschland bezogen hat. Und du hast im Eingang äh, des Gesprächs erwähnt, dass es in Südostasien durchaus anders aussieht als in Deutschland, insbesondere was die Intermediäre angeht und so weiter. Aber was hat es damit auf sich? Warum sagt die malaysische Regierung in diesem Fall, ja, wir machen das ja, wie die das in Deutschland auch machen? Äh, stimmt das? Ist das das Gleiche oder äh, ist das etwas fehlleitend gewesen? Waren das äh, Fake News?
2: Ja, ich würde schon sagen, das war vielleicht ein rhetorischer Trick, um das äh, positiv zu formulieren. Es ist tatsächlich so, dass sowohl in Malaysia als auch in Singapur, aber auch in den Philippinen, gibt es mehrere Äußerungen, auch von Regierungsmitgliedern bis hoch zum Premierminister, zum Beispiel in Singapur, die davon gesprochen haben, dass die gesetzgeberischen Aktivitäten gegen Fake News im Grunde nur dem Beispiel folgen, was in Deutschland oder auch Frankreich schon gesetzt worden wäre. Und das ist natürlich in Bezug auf Deutschland wirklich nicht korrekt, denn es gibt in Deutschland kein Fake News Gesetz, was Fake News für strafbar erklären würde. Das äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das es in Deutschland gibt, das hat nur neue Pflichten den Social Media Networks auferlegt äh, mit Bezug auf zum Beispiel Filtern und dann eben auch ähm, dem Löschen von Beiträgen. Aber das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und das ist das Gesetz, auf das sich diese Regierungen dann hier in der Region bezogen haben, das Gesetz hat keinerlei neuen Strafvorschriften geschaffen. Das heißt also, es wird einfach nur das bestehende Recht wird dadurch vielleicht besser durchgesetzt. Und so gesehen muss man schon sagen, dass das ja Fake News waren, also dass äh, sozusagen Deutschland hier herangezogen wird als ein Land, äh, das angeblich hier ja der Vorreiter bei dem Kampf gegen Fake News und insbesondere dann auch bei der strafrechtlichen Bekämpfung sei. Das ist wirklich nicht korrekt und ähm, das ist auch, finde ich, nicht redlich, sich dann hier auf eine ja, offensichtlich ja liberale Demokratie zu beziehen und dann quasi zu sagen, na wenn die das machen, dann können wir das auch machen.
1: Auf der einen Seite ist es ja evident so, dass Fake News tatsächlich ein Problem sein können. Also ich meine, wenn es durchgehende Fehlinformationen zu bestimmten Themen gibt, ich meine, jetzt während der Pandemie äh, liegt es auf der Hand. Also die Informationen oder auch manchmal dann Falschinformationen, die im Umlauf sind, insbesondere zu Impfungen, können zu einer geringeren Impfbereitschaft führen und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich ein Problem. Ich denke, so viel kann man sagen. Aber das, was du hier aus Südostasien beschreibst, würde man wahrscheinlich in, in, in Europa und in Deutschland durchaus als übergriffig äh, bezeichnen können. Also zumindest manche, also die, die die Macht der Exekutive, die teilweise sehr recht weitreichend ist, sind ein Problem. Also hier ist ein Teil der Frage, wie würdest du diese Balance einschätzen? Also es gibt das tatsächliche Problem, aber es gibt die Übergriffigkeit. Also man muss irgendwie schon was dagegen unternehmen, aber es darf auch nicht zu weit gehen. Wie denkst du über diese über dieses Problem nach?
2: Ja, das ist mit Sicherheit eines der größten Probleme, denn ähm, man könnte in der Tat sagen, was ähm, in Deutschland zum Beispiel gut funktioniert, dass wir gewisse Gesetze schaffen, die dann angewendet werden, um Fake News in dem Rahmen zu bekämpfen, wo es wirklich notwendig ist. Dem ist eigentlich nichts entgegenzusetzen, denn ich stimme mit äh, dir absolut überein, dass Fake News ein Problem sein können. Wenn sie nämlich wirklich äh, zu ja zu einem Verhalten äh, bei anderen führen, was dann ja, zum Beispiel zu Schaden nicht nur an Einzelnen, sondern vielleicht sogar an der gesamten Gesellschaft führen kann. Das kann ein Problem sein. Es ist nur allerdings so, dass in Südostasien gerade auch äh, dadurch, dass dann in der Regel das Strafrecht benutzt wird und nicht unbedingt... Ähm, andere Tools auch ähm, zum Einsatz kommen, dass es in Südostasien leider ja äh, über die letzten Jahrzehnte sich einfach immer wieder gezeigt hat, dass ähm, politische Gruppen, die in der Opposition sind oder die die Regierung kritisieren, dann besonders häufig ähm, ja, von diesen Maßnahmen betroffen werden, ähm, Ermittlungen werden eingeleitet dass man teilweise das Gefühl haben kann, dass das eigentliche Ziel, was ja äh, lauten sollte, die Falschnachrichten, die wirklich gefährlich sind, ähm, zu bekämpfen, dass dieses Ziel teilweise nicht ernsthaft verfolgt wird oder verfehlt wird, indem man sich dann sehr stark auf politische Gegner konzentriert. Man sieht das zum Beispiel in Thailand hier, ähm, wo ja, Mitglieder der Protestbewegung, aber auch von oppositionellen Parteien mit mehreren Strafverfahren überzogen worden sind. In Singapur hat man das auch vor der Wahl ähm, gesehen, ja vor der letzten Parlamentswahl, dass dann auffällig viele äh, Verfahren, insbesondere diese Correction Notices, gegen ähm, ja, Vertreter von oppositionellen Parteien und auch sonstigen Kritikern erlassen worden sind. Und in Malaysia zum Beispiel, als dieses 2018 ähm, das Anti-Fake-News-Gesetz dort erlassen worden ist, Dort gab es im Grunde auch ganz große Kritik, dass es so aussah, als wenn dieses Gesetz eigentlich nur erlassen worden ist, um dem damaligen Premierminister ja so ein bisschen ähm, zu helfen, denn äh, dort gab es ja diesen One Mdb Skandal, der bis heute immer noch ein großer Korruptionsskandal in Malaysia ist oder der immer noch aufgearbeitet wird. Und dort gab es dann auch in der Tat ähm, ja den Verdacht, dass vielleicht dieses Gesetz dazu helfen sollte, hier gewisse Vorwürfe quasi klein zu halten oder sie dann beseitigen zu können. Also ich würde sagen, man könnte schon sagen, Fake News ist ein Problem, aber es kommt darauf an, mit welchen Mitteln man dagegen kämpft und auch, wer diese Mittel in Händen hält und ob es dann eine objektive und auch unabhängige Kontrollinstanz gibt. Und dort ist es oder in dieser Sache ist es tatsächlich so, dass in Südostasien die, ja, die Kontrolldichte der, Ge der Gerichte doch äh, nicht an die, an die deutschen ähm, Maße heranreicht. Also Gesetze äh, oder Gerichte in Südostasien, das kann man glaube ich schon äh, auf alle Länder in der Region so beziehen, haben dann doch die Tendenz der Regierung mal weitgehend zu folgen, sodass dann ähm, ja die Kontrolle einfach nicht so stark ist wie in Deutschland.
1: Alternativen zur strafrechtlichen Verfolgung wären zum Beispiel?
2: Ja, ich glaube schon, dass Alternativen auch hier in der Region genutzt werden. Also zum Beispiel diese Korrekturen, die gefordert werden, das macht sozusagen dann die Kommunikation dann nicht unmöglich und äh, da wird auch niemand bestraft. Das ist schon eine äh, Art und Weise, über die man nachdenken kann. Und ansonsten, denke ich, ähm, sollte man auch die Social-Media-Plattformen noch mehr einbeziehen, dass einfach dort äh, Informationen ja, äh, gefiltert wird oder dann beseitigt wird, die potenziell einen Schaden wirklich ähm, ja kreieren kann. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Also man kann auch dort äh, oder man sollte auch dort natürlich nur Informationen wirklich dann äh, bekämpfen, die tatsächlich gefährlich sind. Ähm, und dann, denke ich, ist eines der wichtigsten, natürlich etwas längerfristigen äh, Ziele ist einfach, ähm, die Menschen noch mehr dafür zu sensibilisieren und auch eben die Fähigkeit, das kritisch zu hinterfragen und sich darüber Gedanken zu machen, kann das wirklich sein und vielleicht auch mal selber aktiv zu werden und zu gucken, ob Nachrichten wirklich stimmen. Also sogenannte Media Literacy, wie das immer so gerne genannt wird, das ist glaube ich schon ein Ziel, was, was weiterhin verfolgt werden muss, natürlich etwas längerfristiger.
1: Du hast Südostasien mal als Versuchslabor bezeichnet für Fake-News-Gesetze und An Ansätze, wie man mit diesem Ganzen umgehen kann. Äh, glaubst du, dass einige Lehren, die hier vielleicht gezogen werden, irgendwann mal in Deutschland wiedergefunden werden oder glaubst du, das geht eher in die andere Richtung und was man hier feststellt und sieht, ist eher etwas, was man in Europa und in, in Deutschland insbesondere eher nicht unbedingt haben möchte?
2: Ja, ich habe in der Tat hier Südostasien als Labor bezeichnet, weil man hier einfach sehr viele neue Gesetze innerhalb kurzer Zeit in verschiedenen Ländern erlassen hat und die dann eben schon noch andere Ansätze verfolgt haben. Ich glaube, dass man wahrscheinlich in Deutschland und Europa ähnliche Ansätze in der Zukunft sehen wird. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass in Deutschland oder auch allgemein in Europa, denn wenn man zum Beispiel die, ähm, die Kommunikation der Europäischen Union sieht, dann wird dieses Problem der Fake News immer klarer gesehen und auch immer klarer als Bedrohung beschrieben, sodass ich schon auch glaube, dass die Maßnahmen gegen Fake News in Europa und damit auch in Deutschland anziehen werden. Das heißt also, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist, wird, glaube ich, nicht die letzte Antwort bleiben und das ähm, der nächste Schritt ist dann in der Tat auch strafrechtlich dagegen vorzugehen. Und es gab jetzt in der Covid-19-Pandemie auch Vorschläge, zum Beispiel von einem niedersächsischen Minister, der tatsächlich auch gesagt hat, Covid-19-Fake-News müssen bestraft werden. Das heißt also, das ist in der Diskussion und so gesehen ist vielleicht das südostasiatische Labor einflussreich, nicht nur innerhalb
1: Asiens, sondern vielleicht sogar bis nach Europa. Lasse Schuld, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, ich denke, wir haben sehr viele Dinge angerissen, natürlich in einem unglaublich komplizierten Thema werden wir in der Kürze der Zeit nicht alles vollständig besprechen können, aber ich denke, es war sehr, sehr informativ und ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Bevor ich dich aber gehen lasse, möchte ich noch eine Frage stellen, die generell sich auf Asien bezieht, unsere, unsere Podcast-Gäste. Äh, leben in der Regel in Asien oder haben schon mal in Asien gelebt, kennen sich sehr gut aus. Du selbst wohnst in Thailand. Und ähm, ich beende das Interview gerne mit der Frage, ob du vielleicht eine besondere Erfahrung gemacht hast in Asien, äh, die du bis heute im Kopf hast. Etwas, was besonders schön, was besonders lecker, was besonders interessant war, ähm, wo jemand, der in Deutschland uns vielleicht oder in, im deutschsprachigen Raum uns zuhört, äh, sich vorstellen könnte, äh, auch mal die Region zu besuchen und ähm, ja vielleicht Thailand oder eine anderen, äh, einem anderen Land in, in, in Asien einen Besuch abzustatten.
2: Thailand ist ja tatsächlich das Land äh, der, ja, der, der wunderbaren Natur und auch der wunderbaren Menschen. Ähm, und ich würde schon sagen, dass äh, vielleicht eines der schönsten Erlebnisse war, äh, tatsächlich so ein Urlaubserlebnis. Ähm, Thailand ist zwar bekannt hauptsächlich für seine schönen Strände, insbesondere ja auch im, im Süden Thailands, aber ähm, vor, ja, jetzt drei Jahren, sind wir mal wirklich in den, in den Norden und zwar in den Nordosten gefahren, in die Provinz Nahen. Und Nahen ist eine Provinz, die ist mir einfach ähm, richtig ans Herz gewachsen, denn dort gibt es Reisfelder, äh, soweit das Auge reicht, vor dem Hintergrund der, ähm, ja, der Kulisse von wunderschönen Bergen, insbesondere in der Regenzeit, wir waren damals in der Regenzeit dort im, im, im August, wenn dann wirklich die Wolken sehr tief in den Bergen hängen und man weiß, hinter diesen Bergen ist dann, ähm, geht es dann in Laos im Grunde genauso weiter, so dass ja, das war im Grunde so eine Art, ähm, ja, so ein Erlebnis, dass ich dachte, also Thailand bietet einfach unglaublich viel für Menschen, die ähm, Natur lieben und äh, die einfach mal, ja, vielleicht mit dem Auto oder auch mit dem Roller oder mit dem Fahrrad durch so eine Landschaft fahren wollen. Ähm, man muss nicht immer nur an die Strände fahren, ja, also da gibt es wirklich auch richtig tolle andere Gelegenheiten und andere ähm, Regionen innerhalb Thailands. Also ich kann wirklich einfach nur alle, äh, die mal darüber nachgedacht haben, vielleicht in Thailand Urlaub zu machen, wie ja schon ganz viele auch gemacht haben, aber ähm, ich kann das einfach nur empfehlen, dann auch mal Regionen aufzusuchen, die vielleicht nicht so touristisch sind, aber die deswegen
1: besonders interessant sind. Wunderschön. Lasse, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, Jan.